0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Anthony Hopkins. Ben Anthony Hopkins'ten aslında dünkü biyografide bahsetmiştim. Arada kaldım filan diye. Hatta bir noktada sesim titredi. Sonra ben içeriye gidip ağladım filan. Ama çok profesyonel bir noktaya geldiğim için bunları siz anlayamadınız tabii ki. Peki Anthony Hopkins nereden çıktı? Begüm Alçin var. Şöyle... Biz kendisiyle dijital ortamda tanışıyoruz. Nasıl tanışıyoruz? Benim besin piramidi diye başka bir podcastim daha var. Bu arada ben zaten normalde antrenör ve beslenme uzmanı olduğum için beslenmeyle ilgili şeyler paylaşıyorum. Aslında bunun gibi bir podcast o da. Ama sadece konu olarak beslenme içeriyor. Hatta ben bu iki podcasti yaparken şöyle düşünmüştüm. Bu arada demiştim biyografiler çok tutmaz ama besin piramidi kesin tutar. Hatta demiştim bir de reklam verdin miydi sen uff falan diye. Şimdi ben ikisine de reklam verdim. Hatta Biyografilere az reklam verdim, piramide çok reklam verdim. Besin piramidi şu anda takipçi sayısı olarak biyografilerden 100 kişi daha aşağıda. Yani şunu demek istiyorum. Ben biyografilere çok meraklıydım her zaman. Çünkü ben insanların hayatına falan çok bakarım, çok dikkat ederim. Hani acaba ben böyle bir başarısız olduğum zamanlarda diğer insanlarda olmuş mudur falan gibi kafamda kurarım. Herkes kuruyormuş. Bunu anladım yani. Bir de tabii ki benim farklı bir dünyam var. Yani bu açıdan da teşekkür ediyorum dinleyen kişilere. Benim farklı dünyamı anlayabildikleri için. Çünkü görüyorsunuz yani Anthony Hopkins'in biyografisinin başında kendimi anlatıyorum ben. Böyle değişik bir insanım bazı noktalarda. Begüm Arçin de işte o noktada başladı ilk önce. Besin piramidiyle başladı. Sonra baktım ki aa Begüm Arçin şeye de geldi. Biyografilere de geldi onu da dinlemeye başladı. Anladığım kadarıyla ondan da hoşlanmış ki. Dedi ki Anthony Hopkins'i Neden yapmıyoruz? Ben dedim ki tabii ki Anthony Hopkins'i de yapabiliriz. Çünkü şöyle biliyorsunuz bu adam Oscar'a aday olan en yaşlı kişi falan oldu. Böyle durumları var. Ben yani bunları çok bilmiyordum. Açık söyleyeyim şimdi çok biliyormuş gibi anlatıyorum da. iki gündür ben bunu araştırıyorum. Dün Mila yapmadan önce ben Anthony Hopkins'i yapacaktım hatta. Hani anlattım hikayesinde. Sonra o sırada araştırmıştım. Zaten sürekli bir şeyler okuyan birisiyim. Bundan önce de şimdi saat olduğu 2:20 20 var şu anda saat. Tadilat var apartmanda. Yarın saat 10'da bunlar başlar tadilat yapmaya. Bugün kaçtım. Bugün sabah tenis dersim vardı. Tenise gittim. Tenis menis oynadım. Bir şeyler yaptım. Geldiğimde komşular çok rahatsız olmuştu. Ama ben o noktaya hiç gelmedim. Hiç orada kalmadım. Şimdi yarınki planımı da şöyle kuruyorum. Ben bu biyografiyi yaparım. Yaptıktan sonra yatarım. Yattıktan sonra saat 9.30'da kalkarım. Tenis raketini alırım. Şu modada bir tane duvar buldum. Gideceğim orada tenis oynayacağım. Öyle planım var. Ondan sonra bisiklet falan binerim. Çeviri evri yaparım. Ondan sonra eve döndüğümde gene komşular rahatsız olmuş vaziyette. Yüzlerine bakarım. İyi günler falan derim. Öyle şeyler planlıyorum yani. Neyse bu bölümü kısacası Begüm için yapıyorum. Aslında Anton Hopkins benim de yapabileceğim bir insandı. Ama yapmazdım açık söyleyeyim. Yani ben bu şeyi yapmayı düşünüyordum. Bradley Cooper var ya onu yapmayı düşünüyordum. Çünkü Limitless filmi var. İzlediniz mi bilmiyorum ama gerçekten çok iyi yani Limitless. Hep böyle şeyler hayal ederim ben. Böyle çok zeki olayım falan diye. Eskiden mesela benim zamanımda bu dünyanın dışından diye bir dizi vardı. Kız böyle parmaklarını birbirine dokundurarak zamanı durdururdu. Hep onu da yapmak isterdim. Sonra Van'dan vardı, bacaklarını açardı. Hep onu da yapmak isterdim. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Hiçbirini yapamadım. Yani böyle... Başarısızlıklar üzerine kurulu bir hayatım var. Şu anda podcast yapıyorum. Antrenörlük yapıyorum. Hala bacağımı açamıyorum antrenörlük yapmaya rağmen. Hatta tatildeyken bacağımı açmaya ben baya bir çalıştım. Az bacaklarımı da yırtıyordum orada. Hepten facia bir şekilde geri dönecektim. Neyse bu 3 dakika 42 saniyelik girişten sonra Anton Hopkins'e geçebiliriz. 31 Aralık 1937 doğumuz. 83 yaşında şu anda yani. Ozan Ones olarak da bilinir. Sir Philip Anthony Hopkins. Wales'ta doğuyor. Wales doğumlu boyu 1.75 şimdi şöyle ben aslında kendisini iki yerden çevirdim biografi.com'dan da çevirdim şeyden de çevirdim The Famous People'dan da. Bu sefer ben okudum. Normalde ben hiç okumadan direkt çeviriyorum ama okudum ben artık. Şimdi buradan İngilizceden direkt çevireceğim de. Eskiden yani eskiden derken bundan önceki birkaç biyografide hiç bakmıyordum. Neyi işte bir challenge olacak ya bize. Orada ben direkt buradan çevireyim diye. Ama baktım bu adam şimdi yaşlı maçlı bir de batırırsam gece olmuş saat 2. Ben bir daha baştan alamam diye. Hastalıkları disleksi. Bakın disleksi biliyorsunuz şeyde de vardı. Richard Branson'da vardı. Başka Keanu Reeves'de var. Tom Cruise'da da var. İşte bu adamda var. Yani ünlü olmak ve de zengin olmak için disleksi hastalığı gerekiyor arkadaşlar. Ben de yoktu onun için başarılı olamadım. Şans. Başarılı olamamam. Televizyon sektöründe iki faktöre bağlıymış şunlar. Disleksim yok. Anne babam boşanmamış. Bunlar olsaymış ben ünlüymüşüm şu anda. Belki de başkaları benim podcast'ımı yapıyordu. Yapacak bir şey yok. Kimdir Anthony Hopkins? Aslında biliyorsunuz Silence of the, the Silence of the Lambs. Yani Kuzuların Sessizliği filmindeki bu yamyam katil canlandırmasıyla çok iyi tanınır. Hatta bununla ilgili de bir hikayem var ve Anthony Hopkins de zamanın yaşayan en büyük aktörlerinden birisi olarak kabul edilir. Daniel Day-Lewis de öyle kabul ediliyor. Ben size şöyle söyleyeyim Daniel Day-Lewis'i ben Anthony Hopkins'ten daha çok tutuyorum. Zaten onun biyografisi de var dinleyebilirsiniz. Bence çok karizmatik bir adam. Çok akıllı bir adam olduğunu düşünüyorum. Bir de normal hayattaki tarzı falan da çok iyi. Şimdi bu Silence of the e gelirsek şöyle. Jurassic Park'la aynı zamanda gösterime girdi bu film. Jurassic Park vardı ya Steven Spielberg'in. Neyse ben de o zamanlar dershaneye gidiyorum. FKM diye bir dershane var. Dershaneden çıktım. Annem Teyzem ben Jurassic Park'a gideceğiz. Hatta ben Jurassic Park'a Jurassic Park diyorum ve bunu iddia ediyorum. Hayır diyorum. Jurassic Park diye okunur filan diye. Neyse bunlar çok önemli detaylar değil. O zamanlar da böyle DVD'ler bilmem neler filan yok tabi ki yani. Ben işte kaç yıldır bu olsun olsun 92-93 yıldır. Jurassic Park'a gideceğiz ki bir baktık Jurassic Park'ın kapısından girmeye bir şey yok. imkan yok. Çünkü acayip bir kuyruk var. Biletler tükendi yazıyor. Bütün matinalerde biletler tükendi yazıyor. Ve annem sürekli şöyle diyor. Orada hiç talep görmeyen bir film var. Çocuklar tarafından. Çünkü biz derslerinden çıktık. Herkes sinemaya koştu ya. Kuzuların Sessizliği. Annem sürekli diyor ki ben o zaman 10 yaşında, 12 yaşında falan. Kuzuların Sessizliğine girelim. Çok güzel bir film falan diyor. Ben de şey düşünüyorum. Kuzu muzu bunlar nedir yani? Hani kuzuların sessizliği falan diye. Biz o filme girmedik. Arkadaş bizi ki o filme girmedik. Yani o adamın böyle ilk filmde hani böyle bir tekerlekli arabayla getirilme sahnesi var ya yüzünde böyle bir maske var. Hala beni ürkütüyor. Ben o filme girseydim sinemada ben size bir şey mi? Bir buçuk iki sene falan altıma yaşardım ben kesin korkudan. Yani o yüzden Allah korumuş beni bir noktada. Evet bunu da anlattıktan sonra şöyle aslında kariyerine bir sahne performansı yapan kişi olarak başlıyor. Buna yani tiyatrada oynayan birisi olarak başlıyor. Ve bu genç adamın yetenekleri ve de aslında adammıştı büyük İngiliz aktörü Lawrence Olivier'in Olivier dikkatini çekerek Royal National Theater'da kendisinin şey böyle understudy olarak geçiyor İngilizce'de. Bu dubları olması ya da kendi rollerini ezberleyen kişi olması için davet alıyor. Yani şöyle demiş işte sen gel benim altında çalış falan filan. Hani ben sana böyle bir çırak muamelesi yapıyor yani. Bu genç Anthony de aslında bu büyük aktörün rehberliğinde son derece çabalar sarf ediyor ve büyük bir tiyatro oyuncusu olmanın yolunda adımlar atıyor. Ancak Aynı çeşit rollerde oynamaktan sıkılıyor ve bir değişimi arzuluyor ve kısacası böyle kademeli olarak sahneden uzaklaşarak televizyon dünyasına ve filmlere geçiş yapıyor. BBC yapımı The Fle A Flea in Her Ear filminde ilk televizyon çıkışını yapıyor ve küçük rollerde küçük bir rolde yer alıyor. Kısa filmmiş bu. The White Bus İlk büyük rolünü The Lion in Winter filminde yer alıyor, ki, filminde yapıyor ki aslında bu filmde hem ticari hem de eleştirel yönden başarılı oluyor. Pek çok karaktere hayat veriyor büyük uzun karakteri şey uzun uzun kariyeri boyunca. Bakın görüyorsunuz, kelimeler filan karışmaya başladı. Niye? Boranın kafa gitmeye başladı. Niye? Çünkü bundan önce 30 bin adım yürüdüm. Gittim böyle arkadaşla beraber dolaştık dolaştık dolaştık. Ondan sonra da geldim ben dedim ki benim podcast yapmam lazım filan. Sanarsınız ki ben bu podcastlerden para alıyorum. Hiç de öyle bir şey yok. Yani aldım para para değil. <gülüyor> almıyorum almıyorum korkmayın. Sonrasında biliyorsunuz yani burada yine bahsetmiş. Zirveye oturduğu rolde böyle bir hani aslında çok parlak bir psikiyatristken... psikiyatristken soğuk kanlı bir katile dönüşen Hannibal Lecter karakteriyle ki bununla bir Oscar ödülü kazanıyor, zirveye çıkıyor. Çocukluğuna ve ilk yıllarına bakarsak Richard Hopkins'in oğlu. Richard Hopkins de aslında bir fırıncıymış ve eşinin ismi de Muriel M. Büyük babasının büyük babasına çok yakın bir şekilde büyüyor. Disleksi hastası, demin de söylediğim gibi, resim çizmeyi çok seviyormuş ve piyanoyu, piyano çalmayı da çok seviyormuş. Fakat derslere ilgisi yokmuş. Bunun derslere ilgisinin olmamasının sebebi Adam disteksi hastası. Bunlar bir okuma problemi falan oluyor. Onun için okula gitmeyi sevmiyor. Annesi babası da çok şey davranarak hani çocuğuna destek olacak şekilde davranarak diyormuş ki, demiş ki 1949 yılında bunu demiş biz West Monmouth Boys School. Yani erkek okuluna gönderelim ki biraz disipline girsin diye. Ancak okulu birkaç ay sonra bırakıyor Anton Hopkins ve Cowbridge Grammar School'da devam ediyor. Bunlar tabii ki ben bilmiyorum yani. Bunlar nedir, ne değildir falan diye. Herhalde anladığım kadarıyla bu daha gevşek bir okulmuş. Şöyle galli aktör Richard Burton'la böyle tesadüfen bir karşılaşıyor ve kendisinin sayesinde şeyi fark ediyor. Hani böyle bir aktörlüğe ilgisi olduğunu keşfediyor, fark ediyor. Ve ardından da Cardiff'teki Royal Welsh College of Music ve Drama. Yani müzik drama işte kolejine katılıyor. 1957 yılında da mezun oluyor. İngiliz ordusunda 2 yıl hizmet verdikten sonra Londra'ya geri dönüyor. Ve burada The Royal Academy of Dramatic Art'a katılıyor. Kariyerine bakarsak kariyerine 1960 yılında Have a Sigaret oyunuyla başlıyor. Bu da Palace Theater'da, Sven yapılmış. Prodüksiyonu orada yapılmış yani. Sir Lawrence Olivier yani ünlü İngiliz aktör Sir Lawrence Olivier kendisindeki potansiyeli fark ediyor ve demin de bahsettim aslında başına bahsettim. Royal National Theatre'da 1965 yılında kendisinin altında çalışması yani böyle çıraklık yapması için davet ediyor onu. Tiyatroda son derece başarılı bir kariyeri olmasına rağmen çok iyi performans sergilemesine rağmen monotonluktan kısa süre sonra sıkılıyor ve televizyona geçiş yapmak istiyor ve de filmlere. Ve televizyon yayını, bir oyunun televizyon yayını yani bir broadcast of the play deniliyor. A Flea in Her Ear. Bunu 1967 yılında şey olmuş. Herhalde bu şey biliyor musunuz? Bir tiyatro oyunun televizyon yayını. Öyle düşündüm yani. Orada ilk çıkışını yapmış. İlk çıkışını, film çıkışını da Richard olarak, Richard the Lionheart olarak The Lion in Winter'da yapıyor 1968 yılında. Film çok başarılı oluyor. Performansı dikkat çekiyor ve ardından pek çok film teklifi alıyor. 1969 yılında 3 tane filmde oynuyor. Bunlar The Looking, The Looking Glass War, Hamlet ve Department S. Şöyle televizyon drama dizisi War and Peace yani Savaş ve Barış'ta 72-73 yıllarında yer alıyor. Bu da Leo Tolstoy'un biliyorsunuz romanı, aynı isimli romanı. Ve performansı da eleştirmenlerden tam not alıyor. 1970'lerde pek çok filmde rol alıyor. Bunların arasında öne çıkanları Audrey Rose 1978'deki ve Magic 1979'daki. 1980'lerde son derece üretken bir kariyeri oluyor ve aslında pek çok şeyde rol alıyor. Ödüllü ödüllü filmde rol alıyor. Bunların arasında The Banker 1985, pardon 1981, Mussolini and I 1985 ve 84'te, 84 Sharon Crossroads 1987 yılları. Yani 1987 yılı. 91 yılında seri katil Hannibal Lecter rolünü oynuyor. Bu biliyorsunuz böyle bir hani şeyde cannibalistik yani yandı bu adam. Ve aslında bu Thomas Harris'in aynı isimli romanından uyarlanmaymış. Kızların sessizliği rolü için pek çok ödül kazanıyor. 1993 filmi The Remains of the Day'de James Stevens rolünü oynuyor. Film son derece olumlu eleştiriler alıyor ve birkaç akademi ödülü yani şey Oscar adaylığı kazanıyor. Amerikan Başkanı Richard Nixon'ın 95'teki biyografik filminde Nixon'da yer alıyor bu başkanı canlandırıyor. Oliver Stone şöyle diyor Hopkins için. Bu rolü oynayabilecek en iyi kişiydi ve aslında bunda haklı olduğunu da pek çok prestijli ödüle aday olmasıyla kanıtlamış oluyor. 90'ların sonlarına doğru pek çok başarılı filmde yer alıyor. Bunların arasında Amissat var 1997 filminde. 1997 yılında. The Mask of Zorro var 98'de. Bir de Mitch O'Black var 98'de gene. Mitch O'Black çok güzel filmdi. Brad Pitt çok yakışıklı adam ya. Gerçekten. Onu söylemem lazım yani. Benim kadar yakışıklı. <gülüyor> Gerçekten adamın... Biz annemlerle izlemiştik o filmi bir, bir ara. Ben yakın zamanda izledim. Ben tamamını izleyememiştim. Adam böyle bir sahnede duruyor falan annem böyle yaptı. Adam dedi ne kadar yakışıklı ya dedi. Cam gibi dedi gözleri var. Dedim ki evet gerçekten de öyle. Bu Amistad filmi de 97 yılında yani biz 14 yaşındayken bizim sınıfta bir tane kız vardı Duygu diye. Soyadını da hatırlıyorum ama söylemeyeceğim şimdi. Duygu'dan ben hoşlanırdım lisede. Çok hoşlanırdım Duygu'dan. Ondan sonra neyse hoşlandığınız kızla uğraşmak gibi huylarınız falan vardı. basket topu falan atardım kızın kafasına. Öyle bana hareketler yapardım ama kızdan çok hoşlanırdım. Hala da hoşlanıyorum dermişim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra neyse kız böyle vardır ya ergen şeyler hani ben onlar gibi değilim ben aslında olgun erkeklerle beraber olmaktan hoşlanıyorum Bunların hepsi çoluk çocuk falan gibi. Bir gün geldi dedi ki Amistad'a gideceğim. Amistad'a gideceğim. Amistad'a gideceğim. Amistad, gideceğim. Amistad, gideceğim. Amistad aşağı, Amistad yukarı falan. Benim Amistad ne ya? Dedi ki film Amistad çok iyi film tamam. Sonra geldi dedi ki nasıl dedi kim dedi? Çok uzun dedi. Muhtemelen sıkıntıdan patladı. Ondan sonra da geldi işte bize böyle caka satacaktı falan ama konudan da çok kopmuş yani. 3 saat film izleyince yapacak bir şey yok. Şimdi 2000 yılına girdiğimizde aslında bu aktör 60'lı yıllarını devirmiş, 60 yaş, 60 yaşını geçmiş olmasına rağmen son derece üretken bir zamana geçiş yapıyor ve hiç hız kesmiyor. Şöyle Hannibal Lecter rolünü Hannibal'da 2001 yılında devam ettiriyor ve de Kızıl Ejder'de 2002 yılında devam ettiriyor. 2005 yılında biyografik film The World's Fastest Fastest <gülüyor> Fastest, <gülüyor> Fastest Indian. Bu da aslında Yeni Zelandalı bu şey hız ne denler hız bisikleti yarışçısı Bert Munro'nun Munro şeymiş hayat hikayesine dayanıyormuş. Orada başrol oynuyor. 2008 yılında The Wolfman'de yer alıyor ve 2011 yılında da The da yer alıyor. Bu da ayın mıydı? Neydi öyle bir filmdi değil mi? 2011 yılında Anton Hopkins Thor'da başrol oynuyor. Ve ardından da bunun devamlarında yer alıyor. Mesela Thor The Dark World 2013'te ve Thor Ragnarok 2017 yılında. 2019 biyografik filmi Two Pops. Bu filmle aslında akademi ödülü yani Oscar ödülü adaylığı kazanıyor. Evet Oscar ödülü adaylığı kazanıyor. Ve The Father 2020 filmiyle de en yaşlı... En iyi aktör adayı oluyor Oscar'da. Bunu alıyor değil mi? Bu ödülü alıyor. Büyük işlerine bakarsak tabii ki büyük işlerden bir tanesi. Kendisinin zaten tüm zamanların en büyük haini olarak görüldüğü film olan Kuzuların Sessizliği. Bu film pek çok Oscar ödülü zaten kendisi de kazanıyor. Burada şey Jodie Foster da çok iyi yalnız. Onun biyografisini yaptığım için içim çok rahat. Gerçekten mü müthiş bir film o ya. Ben o filmi çok beğeniyorum yani. Ben birkaç kere izledim bu filmi. İzlemediyseniz yani şaşırırım da izleyin eğer izlemediyseniz. 93 yılında biyografik film Shadowlands'te yer alıyor. Burada da Anthony Hopkins şeyle bu performansıyla buradaki bir Oxford Akademisi'ni C.S. Lewis'i canlandırmış. Burada da böyle son derece hassas ve dokunaklı bir performans sergilemiş. Buradaki bu film kendisine BAFTA adaylığı kazanıyor. En iyi aktör başroldeki en iyi aktör dalında. Şöyle Yeni Zelanda'lı bu Speed Bike Racer. Ne bileyim hız bisikleti yarışçısı herhalde. Bert Monroe. Biyografik filmi The World's Fastest Indian 2005'teki. Onun kendisinin kişisel favori filmlerinden bir tanesiymiş. Yani ödül kazanmış bununla. Hem de kendisi de çok beğeniyormuş bu filmi. Ödüllerine ve başarılarına bakarsak akademi ödülünü kazanıyor. En iyi aktör, başrol en iyi aktörde. Bu da ne? Hannibal Lecter, The Silence of the Lambs. 91 yılındaki Ayrıca 2006 yılında The Cecil B. DeMille ödülünü kazanıyor. Outstanding Contributions to the World of Entertainment yani eğlence dünyasına olağanüstü katkılarından dolayı. Pek çok diğer ödülünün yanında aynı zamanda 3 tane BAFTA ödülü ve de 2 tane Emmy ödülü kazanıyor. Anthony Hopkins en iyi aktör adaylığı kazanmış şu filmlerle. The Rain of Today, Nixon, Amistad, The Two Pops... Ve The Father. Bu The Father filmiyle Oscar aldı bu 2020 filmde. Burada şey oynuyordu. Böyle bir Alzheimer mı oluyor? Bunamayla yüz yüze kalmış bir adam oynuyor. Ben işte bunlara sinir oluyorum yani. Şimdi birazdan şeye de bakarız ama. Biografi.com'a da bakarız ama. Bu aldı yani Oscar diye hatırlıyorum. Anton Hopkins. Şişsel yaşamına bakarsak. 1966-97 19, 1972 pardon kafa gittiğince 1966-1972 yılları arasında ilk kez Petronella Berker'la evleniyor. Bir kızları var Abigail isminde. İkinci evliliği Jennifer Linton'la oluyor 1973 yılında. Neredeyse 30 yıl sürüyor. 2002 yılında ayrılıyorlar. Şu anda üçüncü eşi Stella Arroyev'le evliymiş. 2003 yılında evlenmişler. Pek çok Hayır kurumuyla ilişkisi varmış ve Greenpeace çevre koruma grubunun bir üyesiymiş. Kraliçe 2. Elizabeth tarafından 93 yılında sanata olan katkılarından dolayı şövalye ilan edilmiş. Ivır zıvır kısmına bakarsak 16 dakikalık bir ekran süresi olmasına rağmen Oscar ödülü kazanıyor bu adam. Bu kuzların sessizliğindeki rolüyle en iyi aktör Oscar ödülü kazandı ya. oradaki rolü 16 dakikadan biraz daha uzunmuş. Bu adamın alkol sorunu var yani geçmişte bu alkolü yenmiş. Ayrıca hiç bilinmeyen yanlarından bir tanesi de bu aktör. Aynı zamanda müzisyen ve besteciymiş. Ve Madame Tussauds, bu Balmum'un müzesindeki, Amsterdam'daki bir şey var. Balmum'undan heykeli var. Filmlerine bakarsak The Silence of the Lambs, Kuzuların Sessizliği, 91 yılında. Elephant Man, 1980 yılında, filadan bu da güzel bir filmdir. The Remains of the Day, 1993 yılında. Bu Elephant Man, David David Lynch'in filmi. Çok iyi bir filmdir, izlemenizi tavsiye ederim. 2007 yılında Fracture, 2005 yılında The World's Fastest Indian, bu demin bahsettiğim hani bir speed bike şey var ya, adam yarışçısı. 1968 yılında The Lion in Winter, 1990'de The Edge, 1998'de Meet Joe Black, 1993'te Shadowlands, 1994'te Legends of the Fall. Legends of the Fall ihtiras rüzgarları. Brad Pitt falan. Brad Pitt'in tipinin zirvesinde olduğu filmdir yani. Adamın o filmde her halini görürüz. Her hali yani. Hani gerçekten bir erkek olarak dibe girdiğiniz kısımdır. Şöyle şeyler vardı da mesela kız arkadaşınızı eve çağırırsınız. Dersiniz ki gel film izleriz falan diye. Yani mesele bellidir. Bu film açın da kız kalkıp gitsin bir noktadan sonra yanındakine bakıp. Hiç, hiç girişmeyin derim. Eğer izlemediyseniz hani kız arkadaşınızla izleyeceksinizdir falan. Hiç girişmeyin derim. Ödülleri bakalım ödüllerinde bakın Best Performance by an Actor in a Leading Role yani baş roldeki aktör tarafından en iyi performans The Father bu demin bahsettiğim. 2020 ödül almış Oscar adayı al ödül almış bir de 92 yılında The Silence of the Lambs ki 91 filmidir bu 92'deki ödül almış yani iki tane Oscar ödülü var bakın burada söylemiş bunu Allah'tan Primetime Emmy ödülleri 1981 yılında The Banker'la ve de 1976 yılında The Lindbergh Kidnapping Case filmiyle almış bunları da. Bu artık film midir, dizi midir onu bilmiyorum ama. Bence bu dizi. Bu emin zaten diziyle verilmiyor mu? Gördüğünüz gibi aslında son derece şeydir. Hani baktığınız zaman bu adam son derece üretken bir adam. Çok işler yapmış. Yani o yüzden ben buna çok zaman ayırdım. Çok baktım yani. Hani neler oluyor, neler bitiyor hayatında falan diye. Ama baktığınızda genel olarak... Hani adamın şöyle sorunları var. Mesela alkolle ilgili problemi var. Zaten alkol problemi bence çoğu kişi için son derece problemli bir durum. Şu anda bir de biyografiden hani var mıdır? Biography.com'dan var mıdır ekleyebileceğim bir şey diye bakayım. Sizlere böyle bir güzel bir şey yapalım. Bakın alkolizmle ilgili bir bölüm var mesela burada. Şöyle aktör uzun zaman alkolle savaşmasıyla ilgili olarak şunu demiş. Kendim kendi adıma söylemem gerekirse son derece yıkıcı birkaç on yıl geçirdim. Yani few decades olarak geçiyor son derece self destructive yani hani kendini yok edici şekilde. Ancak şeytanlarını arkama aldıktan sonra tamamen aktörlüğün tadını çıkarmaya başladım. 1975 yılında Hopkins şeye katılmaya başlıyor. Atsız alkolikler ne derler buna? Gruplarına katılmaya başlıyor ve böylece şeytanlarını geride bırakıyor denilmiş. Yani gördüğünüz gibi son derece başarılı bir adam olmasına rağmen herkesin sorunları var. Yani bir daha şeye bakayım ben hani böyle bir durum var mı diye. Bu Oscar ödülü ile alakalı olarak şöyle bakın The Father ile ilgili olarak demencia yani bunamayla savaşan bir adamı canlandırması ki burada Oscar ödüllü Olivia Colman'la karşılıklı olarak oynamış. Kendisine birkaç ödül getirmiş yani adaylık olarak ve Best Actor En iyi aktör ödülünü kazanmış Bakın burada da söylüyor Oscar ödülünü kazanmış Yani Oscar almış bu rolüyle de Zaten orada en yaşlı ödül şey, Oscar ödülüne aday olan kişi olarak Bir tarihe geçmişliği de var Evet gördüğünüz gibi hani Sizin için son derece detaylı bir biyografi Yapmaya çalıştım ben de merak ediyorum hani Sadece sizinle alakalı değil Benim de merak ettiğim bir şey O yüzden de hani elimden geldiğince çok böyle detaylı şeylerden Bahsetmeye çalışıyorum Bir de şu var Hani bazı noktalarda bazı insanların hayatında şanslar olabiliyor. Hani mesela ben bu şeyde bahsetmiştim ya size. Bu bir adam çağırıyor hani Sir Lawrence Olivier diye sen diyor benim diyor altımda çalış understudy demiştim hani. Orada onun rolünü oynamasının sebebi de mesela bu adam appendisten dolayı Role çıkamadığında, Dance of Death oyununda Hopkins sahneye çıkıyor ve performansıyla ortalığı sallıyor. Yani adamın aslında appendicit, appendicit olması, yani appendis iltihabının olması işine yaramış. Yani çıkış yapacağı noktada böyle olmuş, oradan yürümüş. Gördüğünüz gibi son derece aslında detaylı bir biyografi oldu. Hoşuma giden bir biyografi oldu. Yarın tadilat olmasına rağmen son derece cesur davranıyorum. 25 dakikalık bir biyografi bırakıyorum size. Dinlerseniz ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Beğenirseniz ve paylaşırsanız daha çok mutlu olurum. Neden? Çünkü ben aslında buna bir bütçe ayırıyorum. Ve bunu herkesin dinlemesini istiyorum. Buradan para kazanma şansım yok. Bakın net söylüyorum size. Para kazanma şansım yok. Ama hobi bazında çok hoşuma giden bir iş olduğunu düşünüyorum. Hem, hem beni geliştiriyor. Mesela sıfırdan tanıştığım insanlarla müthiş muhabbet etmeye başladım. Yani böyle beni yeniden yeni tanıyan birisiyseniz dersiniz ki ne kadar dolu bir insan ya. Aslında fiziği filan da iyi, tipi filan da iyi ama kafası da iyiymiş filan dersiniz. O yüzden böyle insanlar olmamız açısından paylaşmanızı çok isterim. Yani sadece bunu değil mesela besin piramidinin de besin.piramidi diye instagram hesabım var. Onu da takip etmenizi isterim. Çünkü orada da ile ilgili ben bir sürü şey paylaşıyorum. Hepsi de aslında dünya çapında yerlerden çevirdiğim makaleleri oluyor. Kendi yorumlarımı da ekliyorum tabii ki. Çünkü benim işim o aslında yani. Ben beslenme uzmanı ve antrenörüm. Ben oradan para kazanıyorum. Ama hobi olarak böyle bir şey de yaptığım için mutluyum diyorum. Ve bu biyografin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.